0: com vocês o que está lá no Evangelho de Mateus no capítulo 24 é... Mateus no capítulo 24 era é um momento assim né aquele momento Jesus está lá no Monte das Oliveiras é um lugar de intimidade né é um lugar de Jesus sempre é... É fazer ajustes né com seus discípulos esse esse sentar ali né no Monte das Oliveiras era sempre uma coisa muito parecida né, com o que a gente se propõe aqui. Não era aquela coisa de Jesus publicitando, né, mas era aquela coisa de Jesus ensinando mesmo, esse sentar, esse refletir, né, esse esse fletir mais de uma vez. né? Refletir é você se curvar várias vezes diante da revelação para aquilo realmente transformar o entendimento. Então, uma vez mais, né, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras com os discípulos, e, e aí eles, em particular... Então, você veja que é um momento íntimo. Né, como a gente está vivendo aqui, é, é, às vezes a gente a está gente tão acostumado, né, amados, assim, a pensar nessa coisa assim do volume, da massificação. Né, e, na verdade, tantos ensinamentos de Jesus é, revelados, manifestos, de forma assim tão tão singela, né? a gente pensa que... Quantas pessoas né, estavam desfrutando desse ensinamento ali naquela hora? De que tamanho era essa reunião? né? Jesus sentado ali no Monte das Oliveiras, eu estou falando de quantas pessoas? Talvez 15 ou 20, 30, 40 pessoas no máximo. Meu Deus, eu fico pensando assim... Será que a gente tem essa, essa sensibilidade de né? Jesus, o Filho de Deus, vir para salvar o mundo, o mundo, para trazer uma mensagem que fosse para o mundo inteiro, cheio de poder para operar milagres, desbancar o reino, o, o império, desbancar o Império Romano, no instalar de Deus, Jesus podia ir lá para. Em vez de Jesus estar aqui, lá no Monte das Oliveiras, quem já foi lá em? em Jerusalém, sabe o que é o Monte das Oliveiras? É um pedaço de colina, num lugar assim periférico da cidade. Um lá, um, um, um morrozinho. Né? Porque às vezes a gente pensa, ah, o Monte das Oliveiras. Não, mas estou falar uma coisa. Isso aqui, hoje nos nossos dias, é um pedacinho de cerrado ali. Né? Se, fosse, se Jesus estivesse em Goiás, ia falar assim, ali, naquele cerradinho de piqui. Então estava lá Jesus, assim, num, num cerradinho, cercado de pé de piqui. Ele sentou lá com os discípulos. Aquele quintal de roça, cheio de jabuticabeira, goiabeira, uns pés de manga. Aí Jesus ali senta ali no meio daquela coisa tão familiar, tão tão singular, para ensinar algo que perdura, que vem até nós, com esse impacto, né, com essa força. Amado, nós precisamos rever nossos nossos significados né, de autoridade, de de bem-aventurança, né, então assim, meu Deus, que que coisa mais singela, então os discípulos se aproximaram, lembra que a gente meditou sobre isso, lá em Mateus 5, Jesus vendo as multidões, chamou os seus discípulos para o monte, sentou com eles, chamou os discípulos para perto e passou a ensiná-los, então, eles, os discípulos se aproximaram. Então, a revelação de Deus é para quem é próximo, para quem, quem quer aprender, para quem quer prestar atenção. Né? E, em particular, pediram, diga no quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos. Então, como é que a gente vai saber que os tempos estão se cumprindo, né? que não estão próximos da revelação gloriosa do reino de Deus. Então, ele diz assim, primeira coisa, tenham cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, fiquem atentos e não se assustem, o que é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque a nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, eles o matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, vão trair, vão até odiar os alunos. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então, Jesus vai desenhando um cenário que vai tendendo a ficar cada vez pior. né? Então, ele vai dizendo, o cenário é esse, à medida que for caminhando para o fim, aí, é um cenário assim de, de conflito, de carência, de desigualdade, de perseguição, de destruição, enfrentamento religioso, é, é, tragédia é, é, climática, terremoto, enchente, vendaval. Então ele está falando assim guerras. Mas isso é só. Isso não é ainda o, o mais grave. Por que eu estou compartilhando isso, Amanda? Porque a história ela vai percorrendo uma trajetória, é, é uma trajetória espiral, elíptica. Né? Ela vai, na medida em que ela vai cumprindo a, a, o seu trajeto, ela vai ampliando, né? vai aumentando as suas implicações. Então Jesus desenha esse cenário. Ele está dizendo, olha as coisas vão acontecer graves e vão ficando cada vez mais graves e essa gravidade vai se ampliando. Então, essas coisas são cíclicas. Volta e meia, isso tudo que está acontecendo conosco aqui, volta e meia a humanidade, em cada geração, em cada época, a humanidade enfrenta o que nós temos chamado aqui de, de uma glacial. Isso vem acontecendo desde lá, desde o dilúvio. Então, volta e meia... A gente enfrenta uma situação que afeta o mundo conhecido, afeta a humanidade, obriga todo mundo a rever seus conceitos e quase que a a retomar, recomeçar, a reconstruir. Isso é um processo de Deus para que a gente possa aprender e para a gente ficar atento, porque são sinais. Só que cada vez que essa história dá uma volta, ela, ela se revela mais grave ela revela um estado da natureza humana mais desafiador. Então, nós não podemos cair nesse nesse engano. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Nós não podemos pensar como todo mundo pensa. Em nome de Jesus, nós não podemos pensar como todo mundo pensa. Nós também não somos apologetas da tragédia. Nós não estamos aqui para também fazer apologia do pessimismo. Mas, em nome de Jesus, nós não somos guiados pela sabedoria humana. Então, enquanto a humanidade promete solução, promete que vai ficar melhor, vai dar um jeito, vai resolver, vai vir um negócio, vai vir... Aí, a igreja tinha que ter a sensibilidade de entender que, ainda que conjunturalmente, ainda que na sua conjuntura o mundo apresenta soluções naquilo que é o o caráter humano, aquilo que é a condição do homem na Terra, isso está se deteriorando. Então, enquanto a gente tem conjunturas humanas favoráveis, tecnologia, transporte, comunicação, enfim, tudo, e nós vamos enfrentar, a humanidade vai encontrar soluções conjunturais para o que está acontecendo o homem vai encontrar a solução para ir superando o que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que o ano vai ficar melhor porque vai acontecer isso aqui. Esse é o um engano. Quem está prometendo salvação está enganando. Porque nós temos que entender que Jesus diz quais são os sinais. Paulo diz o quê? Quais são os sinais? Nos últimos dias as pessoas se tornarão cada vez mais amantes de si mesmas, darão ouvidos a espíritos enganadores, a ensino de demônios, e elas vão seguir gente com a mente cauterizada, que prega todo tipo de doutrina e que, sinceramente, acreditam naquilo que estão pregando sem nem mesmo entender daquilo que estão falando. Então, tem muita gente hoje que, sinceramente, prega uma coisa que ele mesmo acredita, ele prega com ênfase, com empenho, mas ele mesmo não entende nada daquilo que ele está pregando, apesar de defender aquilo com unhas e dentes. É uma dominação de mente. Então, Jesus apresenta esse cenário, diz, cuidado, para que vocês não estejam enganados. Porque aí Jesus diz, qual é o cenário O cenário é que tudo isso vai caminhar para a multiplicação da iniquidade. E nesse cenário de iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. E aí é nessa hora em que o amor está se esfriando de quase todos os corações que a gente tem que perseverar até o fim. Perseverar no que, amados? No amor. E o que que faz o amor se esfriar? Não são as guerras, não são os terremotos, não são as doenças, não são as pandemias, não é a falta da vacina, nem a presença da vacina. O que que faz o amor se esfriar de quase todos os corações? O direito. Então, o que que acontece? Nesse cenário de confusão, onde as famílias estão sendo afetadas, os relacionamentos, onde as pessoas estão traindo umas às outras. Porque Jesus diz aqui, ó, porque as pessoas serão perseguidas em meu nome. Ou seja, a verdadeira fé vai gerar situações de conflito. Nessa situação de conflito, uns vão se escandalizar, né? outros vão trair, e outros vão ter até ódio um dos outros. Então, eu falar uma coisa, mas Tem gente hoje usando o Evangelho para ter raiva um do outro. Tem gente em nome do Evangelho amargurado, ressentido. Tem gente que em nome do Evangelho rifa o irmão. Na defesa do Evangelho, ele... Bom irmão é prêmio. Então, muita violência, muita agressividade. Por quê? Porque o cenário é instável. É um cenário comprometedor, afeta todo mundo. Então, os filhos não estão em segurança nos pais. Os pais não têm segurança nos filhos. Então, tem muito pai aí com medo de filha. Medo de filha, mas... Quantos pais hoje têm medo dos filhos? por de herança, de patrimônio. Filhos têm raiva dos pais, porque foram traídos. As pessoas que deviam amá-los trocaram. O pai trocou a mãe por uma outra mulher, a mãe trocou o pai por um outro homem, uma confusão danada. Então, muitos relacionamentos traídos, feridos, muitas promessas desfeitas, Muitos terremotos abalando a construção de todo mundo. Muita enchente afogando todo mundo. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Ele falou assim, olha, não adianta você construir uma casa rápida achar que ela está boa, porque vai vir uma enchente, vai vir um terremoto, vai vir um vento e vai colocar tudo isso em xeque. Então, esse cenário né, de instabilidade, de desconfiança, de incerteza, vai fazendo com que o direito se torne o maior patrimônio do indivíduo. A defesa do direito. O direito à própria felicidade, o direito à tranquilidade, o direito à segurança, o direito à integridade. E esse direito vai fazendo com que o amor se esfrie de quase todos os corações. E é interessante, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Ele não está falando que o amor não vai brotar. É grave o que Jesus está falando. Ele está falando que o amor vai se esfriar. Amados, Deus colocou a semente da eternidade no nosso coração. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos criados para amar. A gente tem esperança no amor. O pecado fez a gente colocar o direito no lugar do amor. O pecado foi a gente deixar de viver pelo amor e passar a viver pelo direito. Então, Deus deixou de representar uma referência de amor para ser uma expectativa de direito. Falar devagar. Deus passou a fazer parte da nossa vida como expectativa do direito e não como referência de amor. E Deus não é a nossa expectativa de direito. Deus é nossa referência de amor, porque tendo amado Ele amou até o fim. Então Ele é o autor e consumador da nossa fé, porque nós nascemos de amor para sermos aperfeiçoados em amor, para que a gente arraigado em amor sejamos cheios do amor de Deus até a sua plenitude. Então o pecado é um é um invasor. O pecado é uma ferida de morte num ser que ama. Então, por isso que o amor não acaba. Mas o amor pode o quê? Esfriar. Pode ser comprometido na sua eficácia. O amor pode ser o quê? Apagado, pode ser sufocado. Então, em em, em tese, apesar de toda criança nascer pecadora, ela nasce amorosa. Toda criança nasceu para aprender a amar. E a gente vai ensinando ela a ter direito. Às vezes, em vez de a gente ensinar a criança a amar, a gente ensina ela a merecer. Falar devagar. Em vez de a gente ensinar as crianças a amar, que é para isso que nós fomos feitos, a gente ensina elas a merecer, que é a raiz do nosso pecado. E, às vezes, como igreja, a gente não está ensinando as pessoas a amar, a gente está ensinando as pessoas a merecer. E é o sentido do merecimento que nos torna cruéis. É o mérito que nos esfria o nosso amor. Por isso que Jesus fala que o grande desafio da igreja lá de Éfeso, sabe a igreja de Éfeso? a igreja dos últimos dias, a igreja no seu sentido pleno e geral, a igreja de Éfeso, a mesma igreja que Paulo escreveu o quê? Arraigado em amor, sejamos cheios até a plenitude, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo. A mesma igreja de Éfeso que Paulo escreveu para Timóteo diz assim, tem muitos doutores da lei, mestres, teólogos, exegetas, que que, que nem eles entendem o que estão pregando, e eles, eles perderam Eles se afastaram, se distanciaram do verdadeiro amor naquilo que estão pregando. A mesma igreja de Éfeso, para quem o apóstolo João foi e escreveu as suas cartas, dizendo assim, aquele que não ama, não viu a Deus e nem o conhece, está mentindo. Eu tenho alegria de saber que os meus filhos andam na verdade, amam uns aos outros. Então, o apóstolo do amor foi mandado para Éfeso. Timóteo foi mandado, porque Paulo diz, eu estou mandando para você, porque ninguém pode cuidar melhor. É esse, esse homem lá, que, que amoroso. É que Paulo vai ensinar o quê para Timóteo? Só o amor, ser exemplo no amor. Padrão dos fiéis no quê? No amor, no trato, no cuidado. Paulo vai escrever para Éfeson, amor, e aí Jesus vai escrever para. Jesus vai mandar uma carta para Éfeso. Pede, dita a carta para o João e diz o quê? Com relação a tudo que você faz, está tudo certo. Não tem nada contra o que você faz. Mas em fazendo tudo que você faz, você começou a fazer isso por direito e deixou de fazer isso por amor. Você começou a fazer isso para merecer o reconhecimento e não para revelar conhecimento. Então, aquilo que a igreja faz, amado, não é para merecer reconhecimento, mas é para revelar conhecimento. E por que, que eu estou compartilhando isso? Porque, às vezes, a gente começa bem. Paulo diz, começaste bem. Ele não fala isso para Gálatas? Então, toda criança ela, ela nasce com a semente da eternidade. E aí, às vezes, aquilo vai sendo ensinado vai desviando, vai, vai escandalizando, vai corrompendo, vai esfriando. Em vez de aquecer, em vez de a gente esquentar, O amor a gente acaba esfriando. E onde é que a gente esfria? No meio de toda a confusão, a gente fica com medo e com medo a gente faz o quê? Blinda o direito. O direito de ter culto, o direito de ser feliz, o direito da família, o direito do trabalho. Aí a gente começa a usar o trabalho para defender o direito. A gente começa a usar o culto para defender o direito. A gente começa a usar a família Aí a gente quer um marido para fazer a gente feliz, uma mulher para fazer a gente feliz, um filho para fazer a gente feliz. A gente quer um emprego, um trabalho, uma profissão, para o quê? Para garantir nossa felicidade. A gente quer uma igreja, a gente quer culto para quê? Para voltar a ser feliz. E aí a gente não está percebendo que o amor está se esfriando. E o mais interessante é que ele se esfria. Então, quer dizer que a gente começou bem, só que a gente não desenvolveu, que é o que... Pedro diz, acrescente a vossa fé virtude, a virtude de conhecimento, domínio próprio, fraternidade, que quê? É amor. Então, se a nossa fé não evoluir para o amor, ela começou bem, é uma fé que começou bem, mas, em vez dela evoluir para o amor, o amor se esfria. Aí ela fica uma fé estéreo, uma fé míope, uma fé que está toda voltada... Na defesa dos nossos interesses. Por que, é que eu estou compartilhando isso? É porque a gente está assistindo uma forma de decadência humana, porque, com tudo que está acontecendo, o povo está ficando meio assim. É, as coisas estão ficando assim, meio. Né, há uma. Há uma loucura. Em nome do quê? Do direito. Essa polarização. Então, nós temos um exemplo de uma nação uma nação que que referência para a humanidade referência do que uma cultura cristã justa poderia fazer. Então, onde, onde foi que aconteceu a ascendência da cultura americana como referência de liberdade e democracia? Foi exatamente... Numa das últimas é, glaciais que a humanidade teve, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma desconstrução, foi uma uma pandemia é, em forma de bomba, em forma de violência, em forma de, de perseguição, destruição, cobiça, ganância que afetou todo mundo. Foi nós temos ouvido rumores de guerra, mas a, a, a a última guerra de, de proporções mundiais, afetando todo mundo conhecido, foi a Segunda Guerra Mundial. E quem surgiu nesse contexto como uma nação que pegou todo o seu conhecimento, a sua força, o seu poder enraizado no Evangelho e colocou isso a ser visto à humanidade, atravessando mar meia contra gosto, mas acabou entrando, vão entrar no meio da questão. E, a partir daí, se tornou esse baluarte. Foi lá marcar a presença na Europa como uma um garantidor das liberdades. A cultura americana. Consequentemente, ela se tornou o quê? Uma referência. Ela passou a ditar normas e padrões de comportamento para todo mundo. E e aí, o que acontece? E tudo isso em nome do quê, amados? Em Deus... Nós confiamos. Isso é o que estava escrito até no dinheiro americano. Até o dinheiro americano estava gravado que aquela cultura não confiava no poder, não confiava no direito, mas confiava em Deus. Em God we trust. uma liberdade em nome do Evangelho, dos valores. Só que a gente começa, né, que é o que Paulo diz, começaste bem, o que, que fez vocês retrocederem para a lei? É que a gente vai gostando tanto daquilo que a gente está experimentando que a gente começa a criar regras para proteger o que a gente está desfrutando. Então, eu quero te falar uma coisa. A única forma de garantir a continuidade daquilo que a gente tanto celebra em Deus não é proteger. É continuar compartilhando. Você quer que toda essa felicidade que se experimenta em Deus se perpetue? Então, não defenda. Compartilhe. E aí, diante das crises, a gente tem a tendência de sair correndo o quê? Em defesa. E aí a gente começa a discutir formas de retomar, de defender, de ter de volta o que é nosso direito. Em vez de encontrar novas formas de repartir, de continuar compartilhando. Então, toda vez que há uma crise, há uma tendência de, na crise, as pessoas buscarem formas de garantir o que sobrou ou de não perder o que sobrou. E, com isso, o amor vai se esfriando nos corações. Por que eu estou falando isso? Porque, no começo, o discurso da liberdade, o discurso da democracia, era para era defender o que era de todos, cuidar do que era de todos, renunciar ao que é meu e não invadir o que é dos outros. Então, a gente não estava lá preocupado em invadir o que é dos outros, nem defender o que é meu, mas em ser responsável pelo que é de todos. Então, cuidando do que era de todos, a gente renunciava o que era meu e não invadiu o que é dos outros. Só que vai passando o tempo, a gente vai pegando gosto pelo poder e a gente começa a fazer o quê? Em defesa do que é meu, nós invadimos o que é dos outros e não temos responsabilidade com o que é de todos. E muitas vezes é assim que a igreja, perdida na sua vocação, começa a fazer. A gente, perdido na religiosidade, aqueles que deveriam ser exemplo de amor, começam, em defesa do que é meu, a gente vai invadindo, vai obrigando os outros àquilo que a gente faz, e nós não nos sentimos responsáveis pelo que é de todo mundo. A gente está na defesa do que a gente chama de meu, não tem o menor respeito pelo que é dos outros e nem se sente responsável pelo que é de todo mundo. Sendo que a igreja deveria ser a responsável pelo que é de todo mundo, abrir mão do que eu acho que é meu e não invadir aquilo que é dos outros, mesmo sendo responsável por todos. Por que que eu estou dizendo isso? porque nós estamos vendo um cenário grave, uma desconstrução, que, em nome do direito, o Capitólio americano foi invadido com violência e defendido com violência. Aquele cenário ali é grave, amados, porque é um cenário replicado no Brasil. O estereótipo da força o estereótipo da truculência, uma das figuras mais emblemáticas era um viking. Você sabe o que era um viking na Europa? O viking era um vândalo. Era uma pessoa... O viking o que era? Era um, era um, era um conquistador dos outros. Era, o viking ele era um saqueador. Ele rodava o mundo sem respeito pelas relações, usando a força para saquear o que é dos outros. Uma das formas que o viking usava para invadir as culturas era roubar suas mulheres, estuprá-las, para gerar filhos deles que não sabiam direito quem eram seus pais. Essa era a cultura viking. Tanto é que eles queriam se parecer com animais e não com seres humanos. Buscando na força dos animais... O seu poder. Então, a gente está construindo esse estereótipo de homens e mulheres estereotipadas o quê? Na sua gentileza, nos seus afetos. Não, homens e mulheres estereotipados o quê? Na sua força. As formas humanas se tornaram formas o quê? Exageradas, truculentas desenhadas ao exagero. Formas que querem falar de força e não de gentileza. E aí o que que acontece? Há uma invasão de quem se julga no direito de defender a liberdade à força, estimulado por um estereótipo um estereótipo de pessoa que que tinha o respaldo da instituição religiosa um homem sem compromisso com a família estou falando mal de ninguém não um homem de vários casamentos vários casamentos cuja atividade principal é a exploração do jogo amparado pela igreja como salvador da nação. Simplesmente porque é um bom gestor, um bom administrador de recursos. A igreja deu amém para alguém que não é modelo de família e nem de negócio. Isso aqui não é uma crítica, não, amantes. Não estou aqui para criticar ninguém, não. Estou aqui para para falar de nós, o que está que acontecendo conosco, como, como ser humano. Esse estereótipo incentiva a violência, o uso da força, na defesa do direito. E aí, Amado, você sabe como é que a gente lidou com isso? Sabe como é que a sociedade americana lidou com esse ser estereotipado, amparado pela instituição evangélica, religiosa, arbitrariamente, uma instituição poderosa, porém anônima, quem fala pelas redes sociais? Quem? Quem? Que conselho? Quem, Quem deu esse poder ao Twitter, por exemplo? Que é uma ferramenta de comunicação social, que se, que se lançou para emprestar instrumentalidade à comunicação. Ele é arbitrariamente o que Excluído permanentemente da rede social. Se a invasão foi violenta, a exclusão foi mais violenta ainda mostra que nós não temos mais coração para ouvir quem quer que seja. Nós estamos perdendo a nossa sensibilidade. E em nome do que é certo, do que é correto, em nome do direito, nós estamos prontos a estipar quem quer que seja e a destruir o nosso oponente da forma mais rápida e direta possível. Nós não estamos dispostos a dar a vida pela salvação do outro. Nós estamos prontos a eliminar o outro para a preservação da vida. E o que é pior? Muitas pessoas estão usando o evangelho para alimentar a sua raiva. Para justificar a sua truculência e a sua violência. Tanto na apresentação quanto na defesa. Então, nós estamos sendo violentos na forma de apresentar e violento na forma de se defender. Porque estamos apresentando com raiva e defendendo com amargura. Então, em nome de Cristo Jesus, amados, é tempo da gente ouvir o que Jesus nos disse. E sabe o que Jesus nos disse? Eu vou ler de novo. Mateus 24. Eu quero terminar essa reflexão de hoje lendo aqui Mateus 24. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Então, sabe o que eu quero deixar com os irmãos aqui nessa roda pequena, nessa sombra de goiabeira, Nós estamos aqui hoje reunidos numa sombra de mangueira. Nós somos aqui pouco mais do que 30, 40 pessoas sentados. E eu queria simplesmente repetir o que Jesus diz. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com o nosso coração. as pessoas estão sendo facilmente enganadas em nome do que é correto, em nome do que é direito. E, sem perceber, nós estamos nos tornando insensíveis, rápidos em fazer juízo e lentos em fazer justiça. Cuidado, porque a maior maior ameaça que paira sobre as nossas famílias não são as guerras, não não é a fome, não é o vírus Covid. A maior ameaça que paira hoje sobre todas as famílias da Terra é a insensibilidade. É o risco de que, em nome do direito, o amor se esfrie. Não é que o amor não nasça. Às vezes a gente está preocupado com o amor não nascer no coração lá do incrédulo. amado. O maior risco não é o amor não brotar no coração do incrédulo. Sabe qual é o maior risco que nós estamos sofrendo agora, nesse momento? É do amor se esfriar no coração do crente. É a gente perder a esperança no amor e começar a ser crente no direito. Em nome de defender o direito de cada um, a gente não ter amor pelo que é de todos. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu quero trazer essa palavra porque nós estamos diante de um momento grave, muito grave. O que aconteceu nesses últimos dias, em termos de desconstrução de alguns parâmetros essenciais da nossa construção social, é mais grave do que o vírus da pandemia. Muito mais grave. Então, vamos tomar cuidado. Porque nós estamos falando de quatro pessoas mortas dentro do Capitólio e não foram mortas por um um crente de outra religião. Foi o irmão tirando a vida de outro irmão em nome do exercício do direito ao poder na defesa do poder, os irmãos tirando a vida uns dos outros. Esse ódio está acontecendo dentro das igrejas. Os nossos discursos em favor da verdade estão se tornando cada vez mais odiosos e carregados de amargura e ressentimento. E muitas vezes num tom pietista. Então, em nome de Cristo Jesus, cuidado, para que nós não sejamos enganados. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça favorável, espontânea de Cristo, a comunhão, a unidade, a singularidade, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. E que o amor não se esfrie no nosso coração. Pelo contrário. Para que a gente renuncie ao direito em favor de continuarmos sendo expressão do amor. Que a gente não desista de fazer o bem a quem quer que seja especialmente aos que estão próximos da nossa realidade doméstica. Amém, amados? A paz de Cristo seja sobre todos, uma grande alegria, uma grande honra, um privilégio estar aqui com todos. Amém. Até o nosso próximo encontro aí e que a gente saia desse encontro aqui animado, animado, sensível. Você possa sair desse encontro abraçando, acolhendo, E que o seu almoço, agora, não seja o almoço de quem tem o direito de comer, mas que você abrace bastante, dê um abraço perto aí. Quem pode dar um abraço? Xerife, dá um abraço na Dulce. Vocês não estão em distanciamento social. Luiz, pelo amor de Deus, dá um abraço na Thaís, demorado, longo, sem pressa. Amém? Em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Nelson, dá um abraço prolongado nessa esposa querida, bela, sua aí, em nome de Jesus, e orem, façam uma oração, façamos uma oração para que não se deixe apagar no nosso coração, para que a gente se lembre onde foi que nós estamos caindo e a gente possa voltar à prática das obras genuínas, verdadeiras, geradas apenas em amor, em amor, em compromisso uns com os outros e nunca em defesa. Amém. Tiago, boca, meu querido. Ô, boca.